0: Pai amado, obrigado por mais esta manhã, onde temos essa oportunidade, esse privilégio de nos debruçarmos na tua revelação, na tua sagrada palavra, e procuramos compreender o teu recado para fortalecer a nossa fé, instruir o nosso, a nossa existência para honrar o do teu santo nome. Abençoe a tua igreja nessa manhã, é o que oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Formou-se um comitê para resolver o problema do som aqui. Okay? Chegamos na quinta aula e estamos diante da quarta repreensão. A aula passada acabou com essa repreensão. A gente basicamente terminou com os questionamentos. Né? Bom, a repreensão é uma ameaça de maldição aos que caírem. Alô? Alô? É, agora ninguém ouve nada. <risos> alô, alô, alô? Ah, ele tem posição lá ele tem posição, né? Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Opa. Alô, alô, alô. Alô, alô. é, ele tem o... É verdade, tem um Posiçãozinha correta aqui. Pro ameaça de maldição aos que caírem. É impossível um novo arrependimento. E, basicamente, paramos com esses questionamentos. Quem são aqueles... É? aqueles que uma vez, o que significa ser iluminado, provar o, bom celi... o dom celestial, se tornar participante do Espírito Santo, provar da boa palavra de Deus, provar os poderes do mundo vindouro, e cair, e a impossibilidade de renovar para arrependimento, e... Crucificar para si mesmo o Filho de Deus. Então são muitas perguntas, são muitas indagações e essas indagações, essas perguntas, esses questionamentos têm sido é, foco, alvo de debates né, ao longo da história. É um texto, como eu já disse, bem difícil de interpretar e a respeito do qual há, há muita controvérsia e eu diria que é o texto mais complexo do Novo Testamento, e talvez da Bíblia. Então, antes de a gente mergulhar a fundo na interpretação do texto, lembra que a minha proposta, a minha recomendação, é que nós façamos uma interpretação, é, na medida do possível, despoluída de pressupostos de sistematizações teológicas, que eu já mostrei que o arminianismo interpreta esse texto desconsiderando outro te outros textos, o calvinismo também interpreta esse texto, desconsiderando outros textos, porque o arminianismo vai, vai dizer que é, o texto está falando sobre perda de salvação, aliás, é um dos textos que fundamentam a doutrina equivocada arminiana a respeito de perda da salvação, e na interpretação calvinista, a pessoa que cai não pode ser um... Crente genuíno, então o texto estaria se referindo a joio, porque crentes genuínos não caem, crentes genuínos perseveram. Também nós vimos que isso não é verdade, vimos vários textos que mostram como crentes verdadeiros caem, não perseveram, erram, e tenho certeza que todos nós aqui já passamos por momentos das nossas vidas onde estávamos desagradando a Deus. Né? Então, a gente vai seguir uma linha de interpretação que não é nem calvinista nem arminiana, porque a, a vida fora desses extremos. Tá? Você não precisa escolher, você não precisa se posicionar. Tá? Ah, e é importante a gente entender que, embora o texto separe as cláusulas por e, e, e foram iluminados e é, tornar-nos participantes do Espírito é, provaram a boa palavra de Deus e tornaram-se participantes do Espírito Santo, etc. É, esta preposição que separa as cláusulas tem, tem duas diferentes aí no, no texto. Então, elas são, não são sinônimas, elas significam é, têm significados distintos. Eu procurei organizar a sentença de maneira que preserve o significado dessas preposições. Então, vamos lá. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados... E não somente isso, mas também provar um dom celestial. E também, então note que há dois E's aí, o E em azulzinho, significa não somente a cláusula anterior, mas também a cláusula posterior. E tem um E, que está em vermelho aqui, que significa só E também. Tá? Então aqueles que uma vez foram eliminados, e não somente isso, mas também provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e não somente isso, mas também provaram os poderes do mundo vindouro, e também caíram. Então, a tradução adequada seria assim, é impossível, pois que aqueles que uma vez tanto foram iluminados, quanto provaram o dom celestial, e também se tornaram participantes do Espírito Santo, e também tanto provaram a boa palavra de Deus, quanto os poderes do mundo vindouro, e também caíram. Tá? Só para a gente organizar o pensamento do autor, a revelação do Espírito Santo, a, a cláusula correta é, as cláusulas corretas devem ser agrupadas dessa maneira. Há quatro sentenças separadas por o E que é a soma, né? enquanto duas delas elas são sentenças compostas. Tá? Só um detalhe linguístico, mas que é importante porque quando a gente dizer, disser que eles provaram a boa palavra de Deus, eles também provaram os poderes do mundo vindouro. Embora o verbo não esteja próximo é, do mundo vindouro, a construção da sentença indica que o provar faz referência tanto à boa palavra de Deus quanto aos poderes do mundo vindouro. Tá bom? Então estabelecendo esse fundamento, vamos às cláusulas. Aqueles. Quem são aqueles? Ah, segundo o dicionário Strongs, em todas as inflexões é um artigo definido. Então, não se trata de uma generalização. O autor está se referindo a um grupo definido de pessoas que, provavelmente, ele conhecia e a audiência conhecia. Aqueles que nós sabemos quem são, que caíram e que não dá para resgatar, é, então, é, de, é desse grupo específico, não se trata de uma generalização teológica. A gente não pode afirmar todo aquele que cai não pode ser resgatado para arrependimento. Tá? Ah, então, o primeiro grande desafio de interpretação é, esses que caíram e que não podem ser restaurados, são crentes ou são descrentes? Uma primeira pergunta que precisa ser resolvida. Sendo eles descrentes, uh, o significado do texto é um, sendo eles crentes, o significado do texto é outro. Então vamos ver as sentenças. O que significa ser iluminado? Então vamos tentar entender a Bíblia com a própria Bíblia, né? não com pressupostos humanos de sistematização de teologia. É a voz passiva do verbo que significa produzir luz, brilhar, iluminar, clarear, fazer brilhar. Então, o autor já utiliza esta mesma palavra em Hebreus 10, 32. Então, o que significa lá em Hebreus 10, 32? Olha lá e veja. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grandes lutas e sofrimentos. A quem ele está se referindo aqui? Pessoas crentes. Que por causa da sua fé experimentaram grandes lutas e sofrimentos. Então, com base na própria utilização da palavra pelo autor na sua obra, a gente pode dizer que ele, no capítulo 6, usou a palavra igual ele usou no capítulo 10. Então, está tá falando de gente que foi é, iluminada no sentido de ter sido convertido, ter sido libertado do Império das Trevas, né, trazendo outras, outros textos do Novo Testamento, Colossenses 1, 3, ele nos libertou do Império das Trevas e transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso é ser iluminado, ser resgatado do Império das Trevas, ser trazido para a luz. Ser trazido para a luz. E não, como a gente pensa no português, né, uma lâmpada me ilumina. Né, então, fiquei claro, mas né, não tenho nada a ver com a lâmpada. Não, não é isso. Eles foram libertados das trevas e trazidos para a luz. é Isso que significa ser iluminado, assim como foram iluminados é, no, no, no verso 32 do capítulo 10. Depois que vocês foram iluminados, por causa da sua fé, vocês em, enfrentaram grandes lutas e sofrimentos. Então, ser iluminado é ser libertado das trevas. Ter sido libertado da escuridão imposta pelo poder do príncipe das trevas. Tem outros textos aí que depois vocês veem com calma. E o que significa provar o dom celestial? Né? O, o calvinista vai dizer, não, esse provar aí não é bem, ele só sentiu o gostinho, né? não, não fez parte da vida dele, ele não, não, não desfrutou disso. É, literalmente significa isso mesmo, sentir o gosto experimentar, tiveram acesso ao sabor. Agora, é a mesma palavra usada para Jesus Cristo no capítulo 2, verso 9, Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Ele só sentiu gostinho? É a mesma palavra. Então, no pensamento da obra, provar é viver aquilo. Passar por aquela experiência. O Senhor Jesus passou pela morte. Aqueles que caíram provaram o dom celestial, eles receberam o dom celestial, fazia parte da vida deles. E o dom celestial, no contexto aqui, é a dádiva da salvação, é a dádiva celestial da salvação, como outros textos do Novo Testamento sustentam esse conceito. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Ah, participantes, eles estavam lá, chovia um pouquinho neles, mas eles não eram convertidos. De novo, está é, distorcendo a palavra, porque esta mesma, é, esse mesmo vocábulo é usado no capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, são é crentes, são crentes, né? é, crentes é ignorante, né? são crentes, Assim como eles participam da vocação celestial, eles participam do Espírito Santo. E não só na vocação celestial. Eles se tornaram participantes de Cristo, conforme Hebreus 3,14. Porque temos, nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos se si. Ou seja, temos nos tornado verdadeiramente cristãos, e aí tem a condicional. Então é a mesma palavra. Tornar participante da vocação celestial é igual a tornar participante de Cristo, que é igual a tornar participante do Espírito Santo. Não teria outro sentido. Então, é, trata-se de crente, fazer parte do grupo que recebeu o Espírito Santo, e foi selado e foi garantido. Essa é a força da palavra. Assim como se tornaram participantes da vocação celestial, assim como se tornaram participantes de Cristo, se tornaram participantes do Espírito Santo. Não podemos distorcer as palavras. É isso que ela significa. De novo, provaram o dom celestial. É o, mesmo verso, é o mesmo verbo do verso 4, que literalmente significa isso, mas descreve uma experiência real, assim como o Senhor Jesus provou a morte. Eles deram ouvidos e creram na palavra da, da salvação, diferentemente dos antepassados incrédulos que são mencionados no verso 2 do capítulo 4 como descrito, por exemplo, por Paulo em Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também cristo, crido, foram selados com o Espírito Santo da promessa. É esse princípio doutrinário teológico que o autor de Hebreus está é, usando para descrever aquele grupo que caiu. Eles provaram a boa palavra de Deus. Eles deram ouvidos e creram nessa boa palavra de Deus. Então, a palavra lhes foi proveitosa, ao contrário de Hebreus 4.2, quando se refere aos antepassados, mas a palavra que deram que ouviram não lhes aproveitou. Aqui não, aqui ela foi proveitosa, não foi para os antepassados incrédulos, mas foi para esse grupo que eventualmente veio a cair. E o que significa esses poderes do mundo vindouro? Lembra da cláusula? Então, o provar também se refere aos poderes do mundo vindouro. É o mesmo verbo, o mesmo conceito. Eles experimentaram, eles tiveram acesso ao sabor, é, não desse mundo, mas do mundo que há de vir. Eles vivenciaram fatos poderosos da vida cristã, que não são desse mundo, que são milagrosos, mas que operam a vida de quem crê no Senhor Jesus Cristo como seu único salvador. Foram regenerados, habitados pelo Espírito, receberam dons espirituais, receberam garantia da salvação eterna, poderes do mundo vindouro. Fazia parte das suas vidas. Eles experimentaram, sentiram, sentir, vivenciaram isso, né? sentiram o gosto. E cair, lembra que cair, em 4.11, o vocábulo significa... É, cair na incredulidade dos antepassados. Né? Aqui o vocábulo é diferente. Lá significava descer de um lugar mais alto para um lugar mais baixo. Aqui significa cair para o lado. Está mais para desviar, sair do rumo. Né? Desviar do caminho correto, virar para o lado, desencaminhar. Seriam, seriam boas traduções. Mas não estou querendo atenuar a sua queda, foi grave a queda. A queda daqueles, daqueles é, crentes foi grave. É, pelo contexto, a queda foi, seu pecado foi abandonar o cristianismo ilícito, retornar para o judaísmo lícito por covardia. Esse foi o pecado deles, essa é a queda deles. Eles saíram da igreja voltaram para a sinagoga. Eles pararam de afirmar publicamente que Jesus era o Messias, eles podiam ser presos, seus bens podiam ser confiscados, eles podiam ser até mortos. E eles esconderam a sua fé para preservar a sua, a sua paz. Igualzinho muita gente faz nos dias de hoje, tá? Só não tem o risco de vida. Mas tem a vergonha, tem conflito familiar, tem ser ridicularizado, tem conflito no ambiente de trabalho, é o mesmo pecado. Esse desvio é igual. Só que no caso deles, era um desvio covarde e obstinado. Essa é a diferença. Como já vimos, qualquer crente pode cair. A gente viu 1 Coríntios é, de maneira geral, né? Os pecados daquela igreja. Olha só aqui o verso 7 a 8. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram. Essa exortação para a igreja não era só uma advertência, era uma exortação para uma prática que estava acontecendo ali naquela igreja. Enfim, em 1 Coríntios a gente vê que eles, estavam envolvidos com imoralidade sexual, com idolatria e com outras tentações que a gente categoriza aqui como iniquidades. Isso é julgo desigual com incrédulo. Né? Se juntar a incrédulo para praticar imoralidade, idolatria e iniquidades. Então, aquela era uma igreja caída. A predominância da situação espiritual daqueles crentes era, estavam, não estavam perseverando na santidade, como afirma o quinto pilar do calvinismo. Né? E o alerta do verso 12 do capítulo 10, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, porque é possível cair, se não vigiarmos, vamos cair. Tá? Então, queda não é exclusivo para quem não é crente. O joio, o crente pode cair, se desviar, ficar obstinado, não, não sucumbir às exortações, às admoestações. É o processo de Mateus 18. Quando alguém se desvia, a gente tenta resgatar. Né? Se alguém for surpreendido de alguma falta, vós que sois espirituais, repreende com espírito de brandura. Então, essas repreensões, exortações, admoestações, é para quem está andando direito? Não, é para quem caiu, é para quem se desviou. Né? Entretanto, a severidade daquela queda covarde, obstinada, de abandono do cristianismo, de abandono da igreja e de retorno para o judaísmo, a severidade é percebida pela impossibilidade subsequente que o autor apresenta. É impossível que eles sejam renovados para arrependimento. Então, aquele grupo, lembra? Um artigo definido, não é um artigo indefinido, não é qualquer um que cai. Aqueles que caíram, eu sei quem são, vocês sabem quem são. Era um grupo. Uh, arrependimento, aqui não tem a conotação salvífica. Não. Como o Senhor Jesus e João Batista pregavam, né? arrependei-vos e creio no Evangelho. Não, é um arrependimento, mas no sentido de retorno à sensatez, como a gente acha, por exemplo, em 2 Timóteo 2,4. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem pela mente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Então é esperado de um servo do Senhor disciplinar com mansidão os que os que, que caíram, os que caíram nos erros doutrinários para que eles se arrependam. Então é nesse sentido, são crentes desviados que Timóteo está sendo exortado para ir buscar, para que eles se arrependam. Então, aqui o arrependimento tem essa conotação. Mas, no caso daquele grupo, é impossível, seria impossível que aqueles covardes e obstinados se arrependessem, porque ah, esse, retrocesso, esse retrocesso era bem conhecido do Espírito Santo, que revelou através do doutor, não, aqueles caras não têm mais jeito, não adianta falar com eles, não adianta exortar, os caras são covardes mesmo, e eles vão ficar na sinagoga e não vão voltar para a igreja. Então a ameaça de maldição é sobre aquele nível de covardia, desobediência, obstinada, tão grande, e o Espírito Santo já sabia que eles não se arrependeriam. Isso pode acontecer com a gente também. Nós podemos entrar num nível de desvio obstinado, pecaminoso tão grande que é... passamos o ponto de retorno. E resta a disciplina severa de Deus. A vida vai ser um inferno aqui na Terra, né? como a vida aqui seguramente o foi. Uh... E a gente vê esses tipos, de, esses tipos de quedas severas, menos graves do que essa, mas registradas. Né? No 1 Coríntios 11, 30, onde Paulo fala que na igreja de Corinto havia fracos e doentes pelo desprezo e comportamento equivocado na ceia do Senhor. Fracos e doentes e não poucos que dormem. A disciplina de Deus impôs debilidades físicas disciplinadoras para alguns, e a disciplina de Deus impôs a morte para outros. Né? 1 Coríntios 5, aquele que foi entregue para Satanás, nós já lemos aqui, né, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Então o cara vai ser destruído nessa vida enquanto permanecer, na sua obstinação. A gente não sabe o que aconteceu com aquele camarada. né? Ou 1 Timóteo 1,18, onde é mencionado aqueles dois, o Emeneu e o Alexandre, os quais entreguei a Satanás, igual Paulo tinha feito com o camarada de 1 Coríntios 5, a fim de não mais blasfemarem. O objetivo era a restauração. que Eles parassem de blasfemar e retornassem a essa doutrina. A disciplina, a gente vai ver no capítulo 12 de Hebreus, ela é imposta por Deus aqui, para quem é crente, bastardo não recebe disciplina, o bastardo vai ser punido no inferno, o crente já começa a ser punido aqui, visando a sua restauração. Entretanto, há um nível de obstinação como aquele é, apresentado por aqueles de Hebreus capítulo 6, que não tem mais falta. E não tem mais volta. Então, esse é o alerta aqui. E o que significa crucificar para si mesmo o Filho de Deus? Obviamente, é uma linguagem figurada. né? A, a, a cruz foi um evento único e repetível. Né? Ele está figuradamente dizendo que a sua obstinação rebelde envergonha tanto a Jesus no mesmo nível de humilhação que ele sofreu na cruz expondo a vergonha. Essa é a ênfase do conceito aqui. Você vive deliberadamente nesse pecado covarde de negar a Cristo, de voltar para a sinagoga, abandonar a igreja. Isso é uma vergonha. Você está envergonhando a Cristo que morreu por você. É como se você tivesse estivesse expondo ele crucificado de novo.
1: Oi! Interessante que a gente consegue ver de maneira muito precisa essa, essa situação se formando, esse paralelo em atos 15. Ali no Conselho de Jerusalém, o que está acontecendo? Você tem alguns, partidos dos Fariseus, eles eram chamados ainda de Partido dos Fariseus, eles não abandonaram a ideologia. Uh -huh. né? é, mas que havia um crime. Então, uh -huh. você disse eles eram do Partido dos Fariseus, mas eles haviam um crime, Mas eles tentavam trazer o povo de volta para a lei de Monsensis, uh -huh. exigindo a circuncisão. Aí há um debate acalorado interessante, né? Ou seja, essa questão não estava absolutamente pacificada. Pedro se levanta e aí uma carta surge para a igreja dos Instituto uhum. É possível imaginar que ele supor que esse, aqueles possa se referir a esse grupo. Uhum. É, e eles crucificam Cristo de novo, porque estão estão dizendo que a circuncisão ainda é necessária, não somente a graça.
0: Eu, eu, obrigado pela contribuição Alex realmente ali em Atos 15 o fenômeno é parecido né? É, eram fariseus que creram aqui esses hebreus haviam crido, ido para a igreja mas o contexto indica é que eles voltaram para o judaísmo, ou seja, eles abandonaram a igreja né? e a ênfase aqui do crucificar de novo para si é a questão da vergonha né? no verso 6 ele fala crucificaram para si expondo Jesus à vergonha a vergonha da cruz está sendo repetida na sua vida. Eu penso que esse é o caminho mais é, correto, porque eles não estavam necessariamente defendendo a circuncisão no contexto aqui de Hebreus. Eles abandonaram a igreja e voltaram para a sinagoga, por medo, por covardia. Então tem, tem essa pequena diferença. Havia também os, os judaís antes, mas aqueles que caíram são os que abandonaram, né? são os que retrocederam, criam. Sim, a gente viu, né, aquelas descrições, ser iluminado, tornar participante do Espírito, provar a boa palavra de Deus, provar os poderes do mundo vindouro, aquilo não cabe num descrente. Essa foi a tese que eu defendi aqui, aquilo não cabe num descrente. Um descrente não é iluminado, na linguagem de hebreus. Um descrente não se torna participante do, do Espírito Santo, como se torna participante da vocação, como se torna participante de Cristo. Diz não cai nessa descrição. Então, se a gente coloca a exegese acima da sistematização, a gente se livra desse pressuposto que crente não cai, né? Não, crente cai. Então, aquela, essa descrição de hebreus é uma descrição de quem foi salvo, verdadeiramente salvo, batizado com o Espírito Santo, recebeu na própria vida os poderes do mundo vindouro. O provar é o... É o mesmo provar que Cristo provou da morte. Eles provaram da boa palavra de Deus. Eles provaram dos poderes do mundo do Vindouro. Assim como Cristo provou da morte. Lembra? Estou usando só o raciocínio, o, o, o vocabulário e a argumentação do autor de Hebreus. Então, são crentes que caíram e passaram do ponto de retorno. É um pecado de obstinação que não é uma generalização, nem todos os que caem são obstinados a ponto de não retornarem. Mateus 18 implementa a disciplina justamente para trazer de volta, mas, eventualmente, a pessoa é expulsa da igreja, que é o último passo disciplinar de Mateus 18, e não volta mais. Então, é essa similaridade com a realidade que é, para mim tá, tá claro no texto, né para meu irmão. Esse retorno é,
1: retorno para o Reino aqui na terra, da igreja, ou retorno para ser salvo?
0: Não, 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 não. Eles são salvos. Eles são salvos. Porque o Senhor Jesus nos, nos. Lembra? Eu já li esses textos, João 6 e João 10. São os dois únicos textos que eu usei, porque são textos diretamente da boca do Senhor Jesus Cristo. Nos falam com todas as letras que. Uma vez ovelha, sempre ovelha. Uma vez na mão do Pai, está garantido pelo Pai. Salvação é garantida por Jesus. A comunhão com a igreja depende do nosso comportamento aqui nesse mundo. Então, Mateus 18 visa restabelecer a comunhão com a igreja. Mas os três passos comunicam o seguinte. Se nós não podemos afirmar com certeza que esse cara é crente, a gente não sabe se ele é joio ou se ele é trigo desviado, Considera ele como gentil e publicano. Até que ele se arrependa. Se ele retornar para a igreja, glória a é Deus. Retornou para a igreja, retornou para a comunhão. Mas o pré-requisito é abandonar o pecado. Né? <risos> o pré-requisito é abandonar o pecado. A restauração da comunhão com a igreja, da comunhão com Deus, porque o que ligados na terra terá sido desligado do céu, o que desligados na terra terá sido desligado do céu, essa é a autoridade que a igreja tem, Isso está no conteúdo de Mateus 16 e Mateus 18. Quando a igreja desliga alguém da igreja, essa pessoa está automaticamente desligada na comunhão com Deus. Quando alguém liga, quando a igreja liga alguém de volta com a igreja, essa pessoa está novamente restaurada para a comunhão com Deus. Essa é a autoridade da igreja, meu caro, né? meus caros. Nossa autoridade, a nossa responsabilidade com a santidade uns dos outros. Nós recebemos essa outorga divina, de disciplinar até o ponto de considerar gentil e publicano, até que a pessoa se arrependa ou fique entregue a Satanás para a destruição da carne. Mas o Espírito vai ser salvo no dia do juízo. Está claro, gente? Então, parafraseando aqui, né? Aquela rebeldia irreversível, envergonha e humilha a Jesus, no mesmo nível do que ele passou na cruz, onde, por amor, se entregou à morte por você, justamente para te salvar do pecado que volta a cometer. Vergonha para Cristo. Como se ele estivesse lá, semi-nu ou nu, todo machucado, todo cuspido, exposto como um espetáculo vergonhoso. Às vezes você está ao se rebelar obstinadamente contra Jesus Cristo, é uma vergonha para ele, comparável ao que ele passou na cruz, Ué, é sério né gente não é pouca coisa, a severidade aqui da, da repreensão é muito séria é. mas infelizmente trata-se de crentes. não é uma generalização mas é uma possibilidade uma rebeldia tão grande, uma obstinação tão grande que a gente passa do ponto de retorno o espírito fala, você não tem mais jeito comunhão, não para salvação. Ele vai ficar sofrendo o resto da vida nas mãos de Satanás, está fora da proteção da igreja, está fora da proteção de Deus, Satanás vai colocar a mão na vida dele, mas está salvo, como Paulo fala em 1 Coríntios, como que é através do fogo. Né? O que sobrou do que ele fez aqui? E galardão ele vai ter zero prejuízo, né? ele vai ter perdas espirituais na eternidade mas vai, tá, tá salvo porque não depende dele, depende de Cristo, né? Claro, gente. Eu só gosto
1: de fazer uma analogia quando a pessoa fala da perda da salvação. Eu falo que o nome foi escrito no livro da vida, escrito com o sangue de Jesus e lápis, né?
0: não alá, né? Não tem borracha, né?
1: <risos> obrigado. Então, agradeço, eu, eu uso nisso. Legal, é, obrigado. Aí. Boa
0: analogia, né? Uma vez escrito no livro da vida, está lá, né? Fala, meu irmão.
1: A igreja em sentido de instituição.
0: O corpo de Cristo, né, o corpo de Cristo a igreja institucional não tem a igreja institucional pode nem ser igreja né? tá cheio de templos cheios aí chama-se igreja, para lá, para lá, para lá só que o templo tá cheio sem esvaziar o inferno, né, quer dizer, não é igreja tá, não é igreja é um montado de gente lá que se diz cristã, mas não é igreja porque não crê no evangelho verdadeiro né? é a igreja corpo de Cristo é a igreja local Representa localmente o corpo universal de Cristo. Então, esta igreja, nós, temos essa é, é, função de preservação da santidade mútua e a utilização do que o Senhor Jesus prescreveu em Mateus 18, sempre visando restaurar a comunhão, através do abandono do pecado e do arrependimento, mas podendo chegar no terceiro passo de considerar gentil e publicano, como infelizmente já aconteceu algumas vezes nesta igreja local. Os mais antigos podem se lembrar de alguns eventos aí, né?
1: Ah, você faz alguma distinção entre a natureza dos pecados, que está no jogo aí? Ou seja, pecados que levam ao envergonhamento de Cristo, parece ser esse pecados de natureza teológica. Por coisas erradas a respeito do caráter da obra de Cristo? Alguns dos outros exemplos que você deu de pecado no Novo Testamento são pecados de natureza mais moral.
0: Não, em Coríntios Coríntio não, né? Eles tinham, eles tinham problema com a doutrina da ressurreição. Veja 1 Coríntios 15. Então era pecado teológico. Sim, a, a diferenciação em termos práticos. Né? Pecados é, de natureza doutrinária são diferentes de pecados de natureza moral. Mas pecado é pecado. Você pode estar obstinado tanto em um quanto em outro. No pecado de natureza teológica, você pode ficar obstinado na, na heresia, na blasfêmia. E no pecado na natureza, natureza moral você pode ficar obstinado na traição da sua esposa na sua negação de imposto da sua empresa enfim o efeito prático na igreja é primeiro passo segundo passo terceiro passo independente da natureza do pecado A, o tratamento do pecado é o mesmo isso que está acontecendo com eles aqui embora fosse de natureza teológica é, eu creio que pode acontecer com pecados de natureza moral. E a gente vê isso na vida prática. Né? É. Tem gente que foi excluída desta igreja por pecado moral e não voltou mais, está obstinado até hoje. É. Alguém me chama? Oi. Então a
1: gente fala aqui sobre alguém que é cristão, que foi salvo, que agora voltou com uma vida
0: é, mergulhada abandonou a igreja no caso aqui de hebreus lembra, tá? tem que ver o contexto o contexto é, espiritual e teológico da carta ali onde o cristianismo se tornou ilícito os covardes abandonaram a igreja e voltaram para a sinagoga então aqui ele está tratando disso por isso que eu disse que não é mais generalização para todas as quedas, né? Mas desculpa, continua a sua pergunta.
1: Então, a questão que dizer que, é que Paulo, no ano 6, versículo 6, ele diz, sabendo isso, foi crucificado por ele nosso velho homem, para que o próprio pecado seja destruído, e não se ao pecado como escravos. Versículo 10, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre si, mora para o pecado, mas, quanto a direito para Deus, assim também votos considerais os mortos para o pecado, Deus uhum. para a vida de Jesus. Eu sempre entendi esse texto que uma mas a evidência do cristão genuíno é que ele está sempre é, buscando arrependimento quando
0: ele pega e ele não vive mais mesclado de no pecado. Né? Não, verdade. Esse é um princípio da escritura. Evidência, evidência de que a árvore é boa é o fruto bom. Esse é um princípio. Mas esse princípio, que é, no, que é normal, ele tem exceções. A igreja em Corinto era exceção. Emeneu e Fileto era, era exceção. Esses que caíram em Hebreus são exceção. O camarada de 1 Coríntios 5 era a exceção. Então, a norma é esta. Então, Paulo está tratando que é normal. Libertos da escravidão do pecado, nós não precisamos mais viver em pecados. Deus espera que nós não vivamos em pecado. Né? Esta coisa eu vos escrevi para que ninguém peque. 1 João. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. O pecado é tropeço, Deus não quer nem os tropeços, mas eles acontecem, né? E quem nega isso, A luz, a luz da própria epístola de, de João, é, 1 João 1, é, 8 e 10, é mentira que a gente não peque mais, a gente vai pecar. O problema é quando essa pecaminosidade se torna, não tropeços eventuais, mas práticas toleradas na vida. Aí nós estamos diante daquele dilema, é joio, porque o joio é assim, é um trigo desviado. Lembra que eu mostrei? Não tem. Aparentemente a gente não, não vê diferença. A prática da igreja é considerar como gentil e publicano. A disciplina trata justamente do desvio disso aí que você leu. Mateus 18 é para corrigir os desvios de Romanos 6 que você acabou de ler. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, querido. Essa,
1: do... Essa questão da envergonhar e envergonhar a Deus. Me faz lembrar um pouco a questão da visita do Satanás, do Senhor, da memória. E qual foi a intenção ali de Satanás? De envergonhar e envergonhar a Deus pelo desvio, pela desobediência Deus estava
0: dizendo que era Obrigado, Walter Obrigado pela contribuição, nunca tinha pensado nisso não, mas você colocou um ponto muito interessante Obrigado Mais alguma coisa, gente? Só, o
1: que o que, que gente
0: essa é a norma, né? Lembra? Essa é a norma. Né? Isso é o que é normal, é o que é esperado. Como é que você trata é, alguém que vive pecando? Com Mateus 18. E se for líder da igreja? Com 1 Timóteo 5. Não tem primeiro segundo passo. Já expõe o pecado do líder para a igreja. Isso é a norma. As exceções são tratadas com a disciplina da igreja. Então, você tem que compor o pensamento teológico levando em consideração todos os textos, né? Tem a norma, que é essa, se ela não estiver estabelecida na vida de alguém, Mateus 18, para as ovelhas, 1 Timóteo 5, para líder. As ovelhas, é primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Para líder, já fala para a igreja. E se o líder não se arrepender, considera gentil e republicano. Então há textos da norma e os textos que tratam da exceção disciplinar. Mais alguma dúvida, gente? É bom esclarecer, né? porque isso é muito importante. O ponto fundamental aqui é o seguinte, Hebreus, capítulo 6, está descrevendo crentes. Isso nos fala duas coisas. Em primeiro lugar, esta obstinação irreversível pode acontecer na minha e na sua vida. E é terrível. É terrível. Nosso Deus é fogo consumidor, Hebreus 12. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, ser entregue para Satanás, Meneu e Fileto, o cara que dormia com a madrasta em 1 Coríntios, é terrível. Então, é, é importante que nós, como Paulo fala em 1 Coríntios 10, né, quem pensa em estar em pé, seja diligente, cuide para que não caia. E em segundo lugar, essa triste realidade fala sobre o caráter do nosso Deus, a fidelidade do nosso Deus. E o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus garante a nossa segurança eterna apesar de nós. Apesar da severidade e do nível de vergonha que nós trazemos para Ele. O amor dEle é tanto. Que Ele garante a nossa salvação mesmo que nós o envergonhemos. Então esse texto exalta o caráter do nosso Deus e exalta a eficácia da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta é, finalizando esse, esse texto aqui para caminharmos. Só uma informação, na minha tradução aqui, no verso 6, ele fala, é, visto que de novo estão crucificando para si mesmo a Cristo. O de novo não existe no original, isso foi uma inserção do tradutor, tá? Então, há traduções que trazem esse de novo, que não consta no original. E o argumento do autor termina com uma metáfora. A metáfora é A terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição, seu fim é ser queimada. Então, essa metáfora forte ela, é, amplifica a severidade do tratamento que Deus vai dar para aqueles obstinados. Né? Então, a terra que absorve a chuva, ele está se referindo aos crentes que obedecem a verdade, eles absorvem a verdade como a terra é, absorve a chuva, é, produz erva útil, os frutos da vida cristã que são esperados e derivados da devida atenção e prática da verdade, da palavra de Deus. Se produz espinhos e abrulhos, desobediência, é no caso aqui do capítulo 6, rebeldia, obstinada, vergonhosa, covardia, é rejeitada, ou seja, está reprovada por Deus, está banida da comunhão com Deus e perto está da maldição. Note que o perto... Atenua a maldição, né? Ele não está amaldiçoado, está perto de ser amaldiçoado. né? Isso reforça a tese de que está se tratando é, de crentes, né? Um tratamento com extrema severidade que impõe um grande sofrimento, o oposto de bênção, mas não a condenação ao inferno, porque nós somos selados com o Espírito Santo e o seu poder de Deus, né? E se fim é ser queimada, por ser inútil a Deus, a pessoa será consumida pela disciplina de Deus. Esse é o conceito aqui. Eu compartilho com a linguagem de Hebreus, capítulo 12, verso 29. No, é verso 29 Hebreus 12 vai detalhar um pouco mais a questão da disciplina de Deus. E ele conclui o pensamento com esse verso. Nosso Deus é fogo consumidor. Na luta de vocês contra o pecado, vocês não sangraram ainda. Deus disciplina seus filhos, quem é bastardo não é filho. Não bobeia, porque senão você vai ser queimado por Deus, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Esse é o alerta do capítulo 12, compatível com a metáfora aqui do capítulo 6. É coerente, é consistente, é compatível com o pensamento teológico do autor, que foi inspirado pelo Espírito Santo. e Também é compatível com o conceito teológico de Paulo, expresso lá em 1 Coríntios 3,15, Onde ele fala que se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Né? Se o fim é ser queimada, é queimada como em Hebreus 12, como em 1 Coríntios 3. Então, não é necessariamente as chamas do inferno, é a chamada disciplina terrível de Deus. E também com o conceito de destruição da carne, que nós já vimos ali em 1 Coríntios 5. Tá? Ok, sintetizando. Três interpretações mais comuns, há muitas outras, né, mas as mais comuns, a arminiana vai dizer que trata-se de crentes que perderam a salvação. Isto não é bíblico. A interpretação calvinista, ah não, trata-se de descrentes que nunca creram. É o joelho do trigo. Não é bíblico. O que é usado para descrever os que caíram, né, sem sombra de dúvidas, dentro do, pó, do próprio Pensamento do autor e da utilização das palavras que há no próprio livro é uma descrição de crentes e não de descrentes. Crentes covardes, obstinados, rebeldes. Né? Negligentes. É isso que eu estou chamando aqui de uma exegese sem as pressuposições arminianas e calvinistas. Então, todas as características é de uma pessoa legitimamente salva, regenerada e garantida pelo poder de Deus. E o fato de terem caído para o lado sem chance de retorno à restauração com Deus indica uma obstinação e rebeldia que passou do ponto de retorno e pode acontecer comigo e com você. E apesar da severidade da disciplina, aqueles que caíram foram salvos pois sua salvação estava garantida pelo poder de Deus e não por sua capacidade de perseverar. Ok? Aplicação. O risco da obstinação pecaminosa que ultrapassa o ponto de retorno é real. Tal realidade implica uma disciplina de extrema severidade, a linguagem aqui é muito forte, um sofrimento e perdas de bênçãos nessa vida, perdas de recompensas eternas. Tal realidade deve nos despertar ao temor, essa era a agenda daquele autor, despertar sua audiência ao temor e a agenda de Deus para conosco, né? que nosso Deus é fogo consumidor e horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo porque Deus julgará o seu povo ok eu estou na minha rascada aqui gente. vocês não tem ideia <risos> tanto conteúdo para passar mas foi bom foi bom a gente concentrar no que é o, uh, o texto de maior dificuldade da carta né? espero que vocês tenham compreendido a exegese feita a partir do pensamento teológico do autor e, e da harmonização com o recado da carta e com é, a realidade daquela igreja. Chegamos à nova recomendação: um estímulo à manutenção da diligência no serviço e amor e alerta, diligência no serviço e amor e alerta contra a negligência a estas virtudes. Então, ele começou a falar do sacerdócio de Cristo, e interrompeu. Vocês são moleques, vocês são tardios em ouvir, vocês são preguiçosos, tem coisa elevadíssima para apresentar para vocês, vocês estão ruins, precisa melhorar. Tem gente pior, tem os que caíram. Agora ele está retornando da onde ele parou lá. Né? É, quanto a vós outros, ou seja, vocês não são aqueles, né? vocês que ainda estão na igreja, não voltaram para a sinagoga, não pararam de afirmar que Jesus Cristo é o Messias, embora estagnados, né, que já levaram uma chapuletada no capítulo 5, ainda não passaram desse ponto sem retorno. O alerta é justamente esse, não passem. Vocês não vão querer passar, não vai ser agradável. Nós estamos persuadidos de coisas melhores, pertencentes à salvação ou à normalidade da vida de quem é salvo. Estamos convencidos que vocês podem caminhar para desfrutar da plenitude prática da salvação, ainda que os tenhamos alertado com tanta dureza. É isso que ele está dizendo aqui. Né? É... Verso 10, o justo de Deus se lembra dos seus frutos do passado e do presente, serviço e amor. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do vosso amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Então, olha, Deus está vendo que vocês são fiéis, o seu serviço é visível para Deus, não incorram nem no erro dos antepassados, nem no erro daqueles, continuem assim até o fim com a mesma diligência, com o mesmo zelo, ou seja, empenhem no serviço a Deus, no serviço à igreja, é, em plena certeza de esperança, ao continuarem frutificando, a certeza da sua salvação vai se fortalecer o caminhar com Deus. E eu fiz regime. Hein? O caminhar com Deus fortalece a nossa, a nossa fé. Imagina se eu tivesse feito, né? destruído tudo aqui. Perdi 200 gramas. E o verso 12, né, continuando o alerta, para que não sejam, não sejam indolentes ou displicentes, ao contrário, que sejam imitadores dos virtuosos, né, com longanimidade daqueles que herdam as promessas. Aqui nos versos 3 ao 17, ele remete à promessa de Deus feita para Abraão, que está lá em Gênesis, no capítulo 22, depois você confere aí. Deus jurou por si mesmo, né? a ênfase que o autor está dando aqui é na ênfase da fidelidade de Deus. Então, assim como ele prometeu para Abraão, é, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para vocês. Em Abraão, a bênção de Deus alcançaria todas as famílias da terra. Né? Então, a salvação seria oferecida incondicionalmente a todo mundo. E Deus, a partir de duas coisas imutáveis, né? no verso 18 ele fala que... Uh, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então, o argumento dele aqui é o seguinte, nosso Deus é fiel, nós precisamos lembrar dessa fidelidade para sermos fortes e não sucumbirmos é, aos erros que foram tratados até aqui. Então, ele cita aqui duas coisas imutáveis, quais? Em primeiro lugar, a promessa de Deus, que está no verso 13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, então, assim como Deus fez promessa para Abraão, ele faz promessas para a sua igreja. E o juramento de Deus, né? No verso 17. Quanto mais quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento. Então, essas são as duas coisas imutáveis, né? A promessa de Deus e o juramento ou a fidelidade de Deus. Então, a partir dessas convicções, nós precisamos encontrar forças é, e segurança em que estamos sendo abençoados, guardados, protegidos, estimulados, desafiados por um Deus que nos fez promessas e que é fiel e Ele vai cumprir com todas elas. E a partir dessas convicções, deve servir como ânfora da alma, né? essa convicção de que uma vez salvos, sempre salvos pelo poder de Deus, é, que penetra o véu, ou seja, que tem acesso a esse ambiente uh, inacessível, impensável na antiga aliança, que é uma referência ao tabernáculo, lembra do tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda, dentro daquela tenda tinha é, uma outra tenda, e aquela tenda era chamada de eh, lugar santo, tinha uma área onde só os sacerdotes entravam, e tinha o santo dos santos lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote entrava no dia da expiação. Ele está dizendo aqui, a gente penetra o véu. A gente entra lá no mais íntimo da presença de Deus, coisa que era impensável na antiga aliança, mas o Senhor Jesus conquistou esse caminho para nós, ele vai tratar mais mais disso, Aqui ele só introduziu mais para frente ele vai detalhar mais isso né? o Senhor Jesus é o precursor ou seja, o sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedec, sacerdócio não levítico, sacerdócio por determinação de Deus, ele abriu o nosso caminho é, a essa gloriosa e ao mesmo tempo terrível presença de Deus, porque quem entrasse ali no Santo dos Santos estava lascado, não saia vivo, e aqui a tese do autor é o seguinte, pode entrar porque o seu pecado foi encoberto definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo. Voltando ao esboço sintético que eu apresentei lá na primeira aula, nós encerramos aqui a primeira parte, a superioridade de Cristo em relação aos mensageiros anteriores, os profetas, os anjos e Moisés. E começamos aqui a segunda parte, a partir do capítulo 7, da superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas anteriores, sacerdócio, santuário, aliança. E sacrifícios. Tá? E caminhamos para a parte 3, depois para a despedida. Então, segunda parte do esboço sintético de Hebreus: a superioridade de Cristo em relação às práticas religiosas anteriores, sacerdócio anterior, santuário anterior, a aliança anterior os sacrifícios anteriores. Vamos ver o capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salem, ou seja, rei de paz, sem pai nem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois... Como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de reconhecer, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles que recebeu o dízimo de Abraão e abençoou, o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimos, porém, ali é aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu seu, ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdote, necessariamente é também, há também a mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que Nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedec, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Por quanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por outro lado, sua fraqueza e inutilidade, por causa da sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é assim, visto que não é sem pensar, prestar juramento, porque aqueles... Sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com o juramento, por aquele que disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador e superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constitui sumo sacerdotes a homem sujeito à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o filho perfeito para sempre. Bom, questões preliminares. Né? Por que Melquisedeque é chamado rei de justiça e rei de paz? O que significa não ter pai, nem mãe, nem genealogia? O que significa não ter fim de existência? Será que era um ser eterno? Faz parte da trindade? <risos> o que significa permanecer sacerdote perpetuamente? O que significa aquele de quem se testifica que vive? Se referindo a Melquisedeque. Qual ordenança foi revogada por sua fraqueza e inutilidade? E se a lei de Deus nunca aperfeiçoou coisa alguma, qual é a sua utilidade? Bom, são várias questões, aqui não há muita dificuldade interpretativa, aqui é uma comparação do Senhor Jesus Cristo é, com Melquisedec com o sacerdócio de Melquisedec que não era um sacerdócio da linhagem de Arão, Levítico, era um sacerdócio ah, diferente, e ele vai explorar essa diferença. Lá antes da, das bordoadas, ele já havia é ligado Jesus a Melquisedeque. Ele faz uma pausa, né, no capítulo 5, essa pausa é encerrada aqui, ele, depois da bronca, retoma o assunto de Melquisedeque. Então, todo sacerdote humano procede de Levi, como já foi dito lá atrás, ao ungir Jesus como um sacerdote, ele quebra essa regra, ele não é da tribo de Levi, mas de Judá, igual Melquisedeque, é, Melquisedeque já era sacerdote muito antes de Deus estabelecer por Levi o ofício sacerdotal. Melquisedeque era rei, Arão não era, então Melquisedeque era rei e sacerdote. Arão só era sacerdote, os outros sacerdotes só foram sacerdotes. Então esse tipo de sacerdócio inaugurado em Melquisedeque foi eternizado pelo Senhor Jesus Cristo. O sacerdócio de Arão foi transitório, temporário. O sacerdócio de Cristo é eterno e definitivo. Ah, Melquisedeque, deixa eu pular um pouquinho aqui, apesar das referências simbólicas a Melquisedeque, sem princípio de dias, sem pai nem mãe, sem fim de existência, basicamente são figuras de linguagem para descrever, em primeiro lugar, a genealogia de Melquisedeque não está descrita na Bíblia. Então, isso é sem princípio de dia, sem fim de existência. Não é dito quando ele morreu. Então, sabe-se pouca coisa de Melquisedeque. Sabe-se que ele era rei de Salém e que ele também era sacerdote. E o grande pai Abraão o reconheceu como tal, tanto que deu dízimos para Melquisedeque. E para comprovar a humanidade de Melquisedeque, eu estou lançando mão aqui do Flávio José. Você já ouviu falar do Flávio José? Flávio José foi um historiador judeu, não era cristão. Né? Ele escreveu uma obra chamada Antiguidades dos Judeus, onde ele fez um levantamento histórico e documentou tudo aquilo. E ele fala sobre a pessoa, o homem Melquisedeque. E olha o que Flávio José fala. Então, Abraão, depois de salvar os sodomitas cativos, que haviam sido levados pelos assírios, incluindo Ló, seu parente, retornou para casa em paz. O rei de Sodoma o encontrou em um lugar chamado Vale do Rei, onde Melquisedeque, rei da cidade de Salém, o recebeu. Esse nome significa rei justo, e ele era assim, sem disputa, tanto que por isso se tornou sacerdote de Deus. Mais tarde, Salém foi chamada de Jerusalém. Melquisedeque, então, hospedou Abraão e seu exército, generosamente fornecendo-lhe abundância de mantimentos. Durante o banquete, Melquisedeque começou a louvar a Abraão e abençoar a Deus por submeter seus inimigos a ele. Quando Abraão lhe ofereceu o dízimo de sua parte do despojo, ele aceitou o presente. No entanto, o rei de Sodoma pediu a Abraão que ficasse com todo o despojo mas pediu que os homens que Abraão havia salvado dos assírios lhe fossem devolvidos, porque pertenciam a ele. Mas Abraão se recusou a fazê-lo e não fez nenhum outro proveito do despojo, além do que seus servos haviam comido, insistindo em dar uma parte aos seus amigos que o ajudaram na batalha. Os primeiros deles foram chamados, blá, blá, blá e assim vai. Então, é, Flávio José, basicamente, está contando com um pouco mais de detalhes aquilo que está registrado em Gênesis 14. Ou seja, Melquisedeque era um homem, rei de uma cidade chamada Salém. Naquela época, os reis não eram como a gente enxerga um rei hoje, né? o regente, o soberano de um grande império. O prefeito da cidade era o rei. Né? Então, Melquisedeque era o prefeito ali de Salém, ele era o rei de Salém, assim como é, havia o rei ali né, de Sodoma e Gomorra, né, como os, os quatro reis que invadiram ali e levaram né, os despojos de, de guerra, né, chefiados ali pelo né Mas, enfim, historicamente o, o Melquisedeque está registrado ali como um ser humano. Né. E, só que o sacerdócio de Melquisedeque ele é diferente do sacerdócio estabelecido pela lei. Primeiro, é um sacerdócio anterior à lei. É né, dito que Levi nem era nascido quando Melquisedeque já era sacerdócio. Então, na pessoa de Abraão, o texto fala, né? Levi pagou os dízimos. Assim, né, embora não tivesse nem nascido, ele, ele, é, Abraão, Levi, através do seu bisavô, pagou o dízimo para Melquisedeque, reconhecendo a autoridade sacerdotal de Melquisedeque. A tese do autor é o seguinte... Melquisedeque é superior a Abrão. Né? Quem recebe o dízimo é superior a quem está dando o dízimo. Né? E Jesus, equiparado a Melquisedeque, recebeu esse ofício sacerdotal é, conforme está lá no Salmo 110. Nesses, tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedec, um texto do Salmo, um texto messiânico, que se refere a Jesus. Então, o seu ofício sacerdotal se equipararia ao ofício sacerdotal do Melquisedec. E como o ofício sacerdotal levítico, pela, pela ordem de Arão, foi estabelecido pela lei, o ofício sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, que foi inaugurado em Melquisedec, revoga essa lei. Nem da tribo de Levi ele era. Se estivesse nesse mundo, ele nem sacerdote seria, ele não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então é um sacerdócio superior ao sacerdócio levítico, iniciado com Arão, que era da tribo de Levi. Essa é a grande tese do texto. A... Deixa eu pular aqui para síntese, acho que um pouco antes, não, eu estou pulando alguns slides, gente, por causa do tempo, né? mas eu vou deixar tudo escritinho para vocês, a síntese do capítulo 7 foi essa, né? Então, ao contrário do sacerdócio levítico, o novo sacerdócio em Cristo foi promulgado por um juramento solene de Deus. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Né? Salmo 110, é, verso 4. Segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdócio não levítico. sacerdócio segundo foi estabelecido Melquisedeque. E esse sacerdócio, foi estabelecido com uma solenidade do juramento solene de Deus. Cristo é o fiador. E uh, o sacerdócio humano, como é interrompido pela morte, demandava muitos sacerdotes. O sacerdócio de Jesus é único, imutável e eterno. Os sacerdotes eram sucedidos por outros sacerdotes que morriam. Jesus Cristo, o eterno, é o sacerdote eterno. o texto chama Jesus de mega sumo sacerdote, exaltando essa superioridade sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Eterno, perfeito e além de sacerdote, ele é também um sacrifício. Ele cumpre esses dois papéis. Ele é tanto o sacerdote que oferece, como o sacrifício que é oferecido. Único, perfeito, com validade eterna. Então, assim, o juramento de Deus do Salmo 110 outorgou ao Filho a perfeição sacerdotal e sacrificial por toda a eternidade. Okay? Ah, acho que a síntese do capítulo 7 é essa, não tem muita dificuldade. Alguém tem alguma questão, alguma coisa que não ficou clara? O texto não tem maior dificuldade, finalmente um texto onde não tem maiores. Dificuldade. <risos> Oi. O interessante
1: é que no capítulo 5, quando ele fala do sacerdócio, ele fala, o autor, né, que o sacerdote
0: tem que fazer sacrifício também, também por ele. Se ele não esse tema do 7,
1: isso some, então isso. ele cumpre a lei, foi dado pelo da valor e não precisa fazer um sacrifício por si próprio. Porque
0: ele... ele é perfeito, né? E o sacrifício perfeito, é, não foi por ele, foi por nós, e é um sacrifício único e definitivo, não tem necessidade de ser repetido. Obrigado, Leo. Então vamos para o capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor eligiu e não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso era necessário que também este sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo busca, é, buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Aqui no capítulo 8, também temos algumas questões preliminares, né? como era o tabernáculo mosaico, o que significa que eles não continuaram na minha aliança, eu não atentei para eles. Qual é essa nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá? Onde é que isso está descrito? O que significa na sua mente, em as minhas leis, no seu coração as inscreverei, e o que significa não ensinará jamais cada um ao seu próximo, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior. Na postilha, gente, eu vou deixar para vocês algumas imagens que foram construídas a partir das descrições que constam lá em Êxodo sobre a construção do tabernáculo. É muito interessante que você ler o texto e olhar para a imagem. Você percebe que o artista capturou os detalhes é, do texto, essa impressão de de, é, de, de, de anjos aqui na, nessa nessa cobertura, ah, como é que ficou lá o o lugar santíssimo, né? Essa é a descrição que está lá em, em como é que a estrutura do lugar santíssimo foi feita é muito legal esse negócio aqui eu vou deixar para vocês infelizmente a gente não vai ter tempo de é, detalhar tudo isso porque como lição de casa né? como aprendizado como deveria ser ah, o altar ali dentro do santo do santo né? o propiciatório sobre a arca é, como deveria ser o altar do incenso que ficava ali na porta do propiciatório, antes do véu e os outros, os outros é, elementos que constavam ali, né, como a mesa dos, dos pães da proposição, como o candelabro enfim, um detalhamento muito legal de como é que era essa, essa estrutura do tabernáculo que o autor está citando aqui. Lembra que ele não faz citações ao templo, ele só cita o tabernáculo, né, nós vimos isso na, na primeira aula, né. Bom, a tese aqui é que Jesus tem proposto, estabelecido uma nova aliança que sucateia a aliança anterior. Então, esse sucateamento da aliança anterior significa que era proibido permanecer nela. Por isso, o pecado do retrocesso. Então, acabou. O sacerdócio levítico acabou. A antiga aliança acabou. Assim como foi prometido lá no Salmo 110, há uma nova aliança através de um novo rei, sacerdote, sacrifício, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele ministra, obviamente, num tabernáculo celestial é, e não um tabernáculo humano, como na antiga aliança. O sumo sacerdote humano e as suas ofertas ineficazes é novamente contrastado com esse mega sumo sacerdote, Jesus Cristo, que se ofereceu como oferta perfeita, como já havia sido dito ali no capítulo 7. Né? Então, nessa economia, na economia da velha aliança, Jesus nem seria sacerdote, porque ele não seria da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá. Os sacerdotes humanos ofertam, segundo a lei mosaica, o tabernáculo terreno, é, que embora tivessem sido estipulados por Deus no Sinai, era um sombra de uma realidade conquistada por Jesus em Sião. Um contraste entre o Sinai, o Monte Sinai, e o Monte Sião, que é Jerusalém. né? Então, a antiga aliança, que era imperfeita, temporária, era sombra, era uma representação de uma aliança futura, definitiva, e foi substituída pela nova aliança em Cristo. Ela foi revogada. Verso 13 deixa isso muito claro: ela não era mais vigente, ela se tornou antiquada, é proibido permanecer nela. E aqui, em 8, de 8 a 12, o autor faz uma longa referência a Jeremias, capítulo 31 a 34. E essa referência diz que na antiga aliança tudo era exterior, ritualístico, aparente, não havia regeneração do velho homem, transformação do coração e, na nova aliança, essas impossibilidades serão é, todas corrigidas. O povo em geral, ao longo da história, se extraviou, tanto na imoralidade, quanto na idolatria, despertando continuamente a ira de Deus. E O verso 8 faz referência ao texto ali de Jeremias que está é, falando da nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, que era ah, de onde os destinatários da carta é, estavam ligados. Né? Ah, e aqui nós vemos de novo uma diferença entre Hebreus e Jeremias nas nossas Bíblias. Em Hebreus, o verso 9 fala o seguinte, Eles não continuaram na minha aliança, eu não atentei para eles, diz o Senhor. Você vai ler lá Jeremias 31. Eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado ou me tornado marido deles. Então, uma diferença gritante, eu diria, né, entre Hebreus e Jeremias. Mas lembra? Jeremias nas nossas bíblias foi traduzido para o português a partir do lembra? Texto massorético, né? texto massorético, um texto posterior, o um texto hebraico vocalizado que foi produzido entre o ano 500 e o ano 900, cuja cópia mais antiga que existe, o códice de Leningrado, data do ano de 900 depois de Cristo. A Septuaginta é bem anterior. Né? Ela foi traduzida é, em 280 até 240, levou um período grande, né? antes de Cristo, 285 a 246, antes de Cristo. E o texto que foi base para a tradução da Septuaginta não foi o texto massorético que é base para nossas traduções. Né? Então, essa, só encerrar com essa curiosidade aqui: não é uma olha de hebraico, né? nem estaria capacitado para tradá la mas a palavra que dá origem à nossa é, tradução, né, desposar, comparado com a palavra da septuaginta, rejeitar, a diferença entre elas, estou sem meu pointer aqui, olha só, é a primeira letrinha aqui. Ó. Então isso explica o que aconteceu. Ou o texto maçorético, ao longo do tempo, essa primeira letrinha foi trocada por essa, ou o cara que traduziu a Septuaginta, quando leu, entendeu essa palavra e traduziu ela para o grego e não essa palavra aqui. Então, essa é a explicação da diferença aqui entre Hebreus e Jeremias. Tá bom? Fica aí como. É, é. Basicamente duas letrinhas que mudam o sentido da palavra. Vai de rejeitar para desposar. Né? Pequena diferença. A semana que vem a gente retoma a partir daqui, não dá para começar um novo assunto, mas fica aí a, vamos orar, fica aí a curiosidade textual para explicar a diferença entre Hebreus e Jeremias. Senhor amado, obrigado por esse dia, por esta manhã de estudo, obrigado pela possibilidade de é, passarmos por esse texto que algumas vezes é tão árido, mas que traz tanta preciosidade para o fortalecimento da nossa fé, para o despertamento do nosso temor. Para a manutenção da nossa santidade. Que o Senhor opere continuamente em nossas vidas para a honra e glória do Teu Santo Nome. É a nossa oração em no nome do Senhor Jesus. Amém.